0: Quälend langsam senkte sich die Rampe. Charon Dagonozal spähte in den Hangar, der durch den größer werdenden Spalt sichtbar wurde. »Geht das nicht schneller, Tira?« »Bleib locker,« drang die Stimme seiner Assistentin aus dem Akustikfeld. »Wir konnten nicht aufmachen, bevor sie die Atmosphäre in den Hangar gepumpt haben. Auf die paar das kommt es jetzt auch nicht mehr an.« »Hoffentlich behältst du recht.« Zweifelnd sah Charon auf den reglosen Leib, der wie ein weißes Laken vor ihm auf der Antigrafliege ausgebreitet lag. Die Lebenszeichen waren sehr schwach. Die kahlen Metallwände, das gnadenlose Licht und die streng funktional aufgestellten Maschinen offenbarten den militärischen Charakter der Einrichtung. Größer hätte der Gegensatz zu Charons Taigonozall nicht ausfallen können. Die Yacht war vollgestopft mit Artefakten von den entferntesten Welten des Imperiums, ein Sammelsurium exotischer Zeugnisse. In ihrer Vielfalt eine Verheißung der Pracht, die dieses Sternenreich erschließen könnte, würde es den Mut finden, das Fremde zu umarmen, statt es zu unterjochen. Charon hatte keinen Blick für die Schätze, die er auf seinen Reisen gesammelt hatte, seine Wanderungen zwischen den Sternen erhielten nur durch ein einziges Ziel ihren Sinn. Diesen verkörperte das seltsame Wesen, das auf der antigraphliege vor ihm zitterte. Eigentlich konnten Xisrapen der Schwerkraft von Natur aus trotzen. Ihr Antigraforgan ließ sie wie Pflanzensamen im Wind schweben, doch für Denurion galt das nicht. Er rang mit dem Tod. Wieder lief eine Welle durch seinen ovalen, dünnen Körper, der etwas zu groß für die Liege war und deswegen über den Rand hing wie ein nasses Tischtuch. Seit dem Rückfall breiteten sich schwarze Verfärbungen aus, dort wirkte der helle Leib verschmort wie ein gebratenes Stück Fleisch. Aber den Urion war nicht aus Fleisch und Blut. Sein Körper bestand aus Plasma, das sich in beinahe jede Form bringen ließ. Ein amöbenartiges Oval mit einigen Verdickungen dort, wo die Organe saßen, war die übliche Gestalt. Die drei Schwulste, das schwammige Hörorgan und die Sprechblase waren fast immer erkennbar. Charon hatte beobachtet, wie der Xisrape eine Vielzahl von Pseudopodien ausgebildet hatte. Bei solchen Gelegenheiten ähnelte er den Kraken, die die Ozeane vieler Welten durchstreiften. Doch jetzt war das Zittern die einzige Regung, zu der Denurion fähig schien. Charon glaubte, die Qual selbst spüren zu können. Wäre Denurion ein Humanoide gewesen, hätte Charon seine Hand genommen. So fühlte er sich hilflos. Immerhin zählte der Name der gonozahl etwas. Charons Hyperfunkruf hatte nicht nur ein Prioritätslandeprivileg bewirkt. Alarmleuchten drehten sich im Hangar und ein kleines Empfangskomitee erwartete sie. Zwei Medoroboter und ein Naht in einem hellen Overall. Charon ärgerte sich über seine Leibesfülle, wegen der er nicht neben der Antigrafliege auf die Rampe treten konnte, sondern hinter ihr hergehen mußte wie ein verspäteter Diener. Ich bin ein wenig aus der Form gegangen. Er strich seinen Anzug glatt. Feinste akonidische Schneiderkunst, wie man sie von einem Angehörigen des Hochadels erwarten durfte. Bei anderen Gelegenheiten enttäuschte Charon solche Erwartungen gern, verwirrte sein Gegenüber mit Kleidungsstilen, wie sie auf Fremdwelten üblich waren. Schuppenhäute, geflügelte Helme, klappernde Insektenpanzer. Aber diesmal kam er als Mitsteller. Er musste beeindrucken, nicht provozieren oder abschrecken. Als die Messgeräte, der Medo-Roboter über den Patienten surrten, blaffte Charon den Naht an, »Wo ist der Arzt, den ich angefordert habe? Hol ihn sofort her!« Charon musste aufschauen, um den Naht anzusehen. Der stämmige Mann überragte ihn um gut eine halbe Körperlänge. Sein Mund zog sich diagonal über das untere Viertel seines runden Schädels wie bei Tinerian. Drei Augen dominierten das nasenlose Gesicht. Das rechte war offensichtlich blind, ein grauer Streifen zog sich über die milchige Iris. »Das wird nicht nötig sein«, grollte die tiefe Stimme. Ein Schaudern fuhr über Charons Rücken. Hastig sah er auf den zitternden Denurion, dann zurück zu dem Naht. »Er ist kein Akonide aber er ist wichtig. Wir müssen alles tun, um ihn zu retten.« »Das werden wir.« Charon wusste um den großen Resonanzraum, den die Brust eines Nahts bot. Sein Gegenüber.